0: Sziasztok! Ez itt a deftez 53. adása. Ma velünk van Shiva Force vezérigazgató kovács Anton, aki fog nekünk mesélni az agilitásról és lökkerről, meg hatóságról. Itt is van a Róka. És Edu. És ezen kívül még fogunk beszélni még néhány érdekességről, meg hírekről.
1: Az egyik friss hírünk, hogy ki jött nemrégiben a Firefox 70. Amikor éppen felveszük az adást, akkor két órája adták ki
0: Mi volt ebbe az érdekes újdonság?
1: Hát egyrészt, hogy nagyon friss, nagyon ropogós. Igen, láttam, hogy az ikon az frissült. Igen, hát nagy újdonságként ezt az ikont mondták, hogy ez fog frissülni, de ami komolyabb a, a jelszókezeléssel, tehát a jelszavak automatikus mentésével kapcsolatos, ott módosultak dolgot, illetve ami engem jobban érdekelt, A JavaScript oldalról támogatják már a numeric separator nevű dolgot, ami ugye megszoktuk, hogy hogyan egy számot ezresek mentén, de általában szóközzel szoktuk. Na hát javascript ezen túl aláhúzás jellel tudjuk ezt megtenni. Akkor ez is nyelvi elem lett. Ugye az i18n modul is bővült néhány dologgal, ami szintén a számokkal kapcsolatos, meg persze gyorsabb JavaScript interpreter ígérnek.
0: Meg itt láttam a Release Notes-nál, hogy inaktív CSS feature az Inspector megjelent, ami korábban talán beszéltünk is róla, hogy fog mutatni azoknál a CSS-eknél, amelyiknek nincs hatása, azokra fog különítjel jel- jelenni, hogy, hogy mi a baj vele van, ilyen kis tútippel, és meg fog magyarázni,
1: hogy miért. Ne jöttek új CSS szabályok miket amiket most már támogat. Például az aláhúzásnak a távolságát egy szövegtől most már meg lehet határozni. Ez a text underline offset nevű tulajdonsággal, illetve ennek az aláhúzásnak a vastagságát is meg lehet adni. A display tulajdonságot is érintették a változások, erőt tudnám mesélni, Edu?
0: Hát ez a keyword display values ahogy én látom, az most úgy fog működni, hogy a CSS display tulajdonságnak lehet megadni a flex helyett block flex, és az inline flex vagy inline kötől flex helyett az inline szó szó flex. Ami igazából nem biztos, hogy én értem, hogy ez miért jó, mert lehet, hogy a block flex az valakinek fog egyértelmű mondani, hogy ez most egy ilyen fajta flex, ami foglalja az egész szélességet,
1: már mint hogy fószéle, teljes széles. Hát talán, hogy kifejezőbb így az írásmód.
0: Hát igen, csak aki már megszokta, az így tök felesleges szerintem.
1: Jó, de rosszat ne szokjuk meg legyen már jó.
0: Viszont erről majd lesz egy bővebb cikk, ahogy látjunk itt a Release notes és akkor majd ott lehet, hogy lesz kicsit bővebb info, és ha remélem, hogy ott jobb magyarázat lesz, hogy miért ez így jó használni. Szóval, meglátjuk. Következő elég érdekes hír, hogy a SAS CSS preprocessor-nál megjelentek a SAS modules, ez egy ilyen modul rendszer. A lényeg az, hogy az import helyett fog megjelenni egy ilyen kukac use nevű dolog, ami nagyon hasonló fog működni, mint egy import. Csak van ott néhány különbség, például az, hogy a use fog csak egyszer beimportálni a dolgokat. Tehát, hogy az importnál volt egy ilyen probléma, hogy az import többször importálta ugyanazt a CSS-t, a nál az már nem lesz.
1: Miért nem az importot javították meg? Hogyha valamit beimportálok egyszer, akkor az elég legyen már.
0: Hát gondolom nem akartak elrontani
1: a régi működést.
0: Tehát, ha valaki
1: már építünk arra, hogy kétszer van bent ugyanaz a CSS részlet.
0: Hát lehet, hogy valakinek így volt, és valamilyen oka miatt is így marad, és hogy most ez kicsit máshogy fog működni, akkor nem biztos, hogy ugyanaz az eredmény lesz az éles projekten. Tehát nyilván egyetőtt... hogy de most
1: el tudsz képzelni olyan esetet, amikor valaki erre épít. Tehát van egy CSS szabály, és egy kis vártatva bekerül még egyszer, csak ugyanaz.
0: Igen, vannak ilyen, előfordulhatnak ilyen dolgok, amikor többször beimportálnak ugyanazt, és ha mondjuk a CSS szkópolva van, és a fejlesztők nem figyelnek, hogy ez, így használják. Nyilván ez nem a legjobb megoldás, tehát ennek kell valami jobb megoldást találni, például valami globál CSS használni, vagy valami más megoldás. Igazából én nem láttam ilyen sose, hogy így valaki erre épülne a fejlesztést, de el tudok képzelni, hogy hogy így valahol használták, és és emiatt lehetnek problémák. De ez csak azért tippem, nem tudom, nem vagyok ebbe biztos, de szerintem, ha így került a use, akkor biztos volt valami oka. Hát
1: általában visszafele kompatibilisek szoktak maradni, akkor ezért kerülnek bele újabb és újabb.
0: Még vannak néhány más frissítés a SaaS kapcsán, de szerintem ez a legnagyobb, ami volt az a SaaS modus, ami most bekerült. Többször beszéljünk arról, hogy hogy lenne jó megcsinálni bizonyos
1: dolgokat. Töb... Csirkepörköt?
0: Hát például. Arról még nem beszéljük, hogy szerintem ez más podcastnek a témája. Én inkább ilyen programozási paradigmák meg
1: nem tudom más, mindenféle megoldásokról. De a főzés gyakorlatilag ugyanaz, mint a programozás. Sorban egymás után csinálod a dolgokat, tehát ez a szekvencia. Ciklus lehet például akkor elképzelni, amikor
0: kevergeted az ételt. Jó, jó. Aszinkron, amikor többször egyszerre főzel, az jó no, ezzel is megvan. És tehát, hogy többször is beszéljük mindenféle ilyen projektekről, és szerintem mindenki kíváncsi, hogy hogy van, hogy fejlesztenek más cégek, mint Google, nem tudom, Airbnb, Twitter, meg csomó más ilyenfajta cég, és találtam egy ilyen GitHub repó, ahol össze van gyűjtve csomó-csomó link, amelyik pont erről szól, tehát hogy hogyan ezek a cégek fejlesztenek, milyen technológiák használják, és, és csomó-csomó minden más info van ott, szóval a podcast leírásba lesz egy link erre a GitHub repóra. Hát igazából, nagyon sok cég van ott.
1: Na és mondanál egy pár konkrétumot? Úgy tetszőlegesen választott cégnél, hogy mit emelnek ki? Hát például itt a BBC, hogy miért a HTTP2 Az
0: egyszerű. Tehát nekik egy ilyen cikk van, aztán például checkbot, hogy scalable and lightweight web screenshots with SVG. De akkor ez,
1: hogyha jól értem, akkor nem arról szól, hogy pontosan milyen fejlesztési metodika szerint dolgoznak, hanem hogy miket publikáltak ezek a cégek? Hát itt én úgy látom, hogy itt tökre
0: vegyesen van, tehát mindenféle dolgok vannak. Meg, tehát, hogy azok a megoldások, amit a cégek cége azt gondolták, hogy szívesen megosztanék. Valaki kódról kicsit mélyebb vagy mélyebb tudta megosztani valamint tudást. Például Dropbox-nál a Reduxról is van, tehát Redux with code splitting and type checking. Szóval így csomó CSS-ről is van, meg akadálymentesítésről is van. Igazából nagyon sok info van itt, és én ahogy ezen a listán így végigmentem, nem tudok mondani egy ilyen konkréttom, hogy pontosan miről is szól az egész, hanem így inkább mindenről.
1: Hát mindenképp érdemes akkor megnézegetni
2: nemrég volt választás, és mint minden rendes magyar állampolgár, én is ültem a számítógép előtt, és figyeltem az eredményeket este felé. Természetesen nem csak választási eredmények érdekesek, nagyon érdekesek voltak, hanem így IT szempontból is figyeltem. Hát igazából én azt tudom mondani, hogy egyértelműen minden évben egyre jobb és jobb az informatikai rendszerek. Most már alig volt olyan idő, hogy nem lett volna elérhető maga a weboldal. De viszont, ami, ami, ami jobban meglepet az az, hogy az indexhu nál maga a nyitó oldal, az kivolt optimalizálva, viszont már kattintani nem nagyon lehetett a következő oldalra, és hát developer tool segítségével egy picit utána jártam, hogy mi lehet a, a probléma. Azt vettem észre, hogy maga az index.hu tartalom az nagyon jól be volt kesselve, tehát ott elé, relatíve jó performance-ot tudták hozni. Viszont átkattintáskor van egy dex.hu domén, ahol valamilyen PHP mutyó fut az indexnek, amiben gondolom marketing adatokat gyűjt és átkattintásokat velük eh, eh, kapcsolatban. Ott, ott viszont az a rendszer az nem nagyon bírta. Tehát, hogy azon a ponton ott nagyon sokat elidőzött maga a redirek, és eh, hát eh, több perces is <gül> volt. Tehát, hogy egyértelműen az a rendszer az nem, nem bírta. De az lenne a kérdésem, hogy, hogy milyen, milyen jó tanácsot tudnánk adni, hogy mi, mi az, amit szabad, és mi az, amit nem szabad, valamint hogyan kell eh, skálázni az ilyen rendszereket. Tehát másképpen fogalmazva, hogy az első 10 millió látogatóig milyen rendszereket kell
1: építeni. Hát egyrészt, miért ilyen szinkron rendszer? csináltak vajon, hát miért nem volt jó nekik a Google Analytics. Ami úgy meg tudja mérni a kattintásokat. Gondolom, saját mérés akartak minden kép, de hát nem tudom.
2: Hát a Google Analytics is megtalálható a, a weboldalokban, tehát Google Analytics nem tud annyira pontos képet adni. Tehát hogy ez egy olyan mechanizmus még pluszban, amit ők még, még további adatokat gyűjtenek. De hogy ha ilyen típusú rendszert szeretnék építeni, akkor szerintem az első aranyszabály az az, hogy, hogy nagyon, hát mondhatnám az, hogy linc szemlélettel minden, ami fölösleges, azt ki kell dobálni az útból, mert hogy jön egy óriási hullám, vagy terhelési hullám, akkor mire a időnk, arra marad időnk, hogy ami a memóriában van, az 10-20-30 milliszek alatt szolgáljunk ki, tehát nagyon be kell, hogy legyen ke elé kell rakni valamilyen kes mechanizmus, <tos> például Varnis nevű kesselési mechanizmus, de, hogyha, de én úgy vettem észre, hogy ez a Dex.hu ez valamilyen PHP-t hívta meg, miközben az URL-ben benne volt az összes információ, tehát bőven elég lett volna, hogyha van egy egyszerű webserver, és egyszerűen letárolja, tehát a, a webserver által generált logokat ha ellemezzünk, abban megtalálható len. Az, info, az, in, az, maga az információ. Tehát én ezt a két lépcsőt ezt szétbontanám, nem uh, redirekt kor írnék be az adatbázisba, hogy számolnék bármit is, tehát nem próbálnék eltárolni magát az adatot, hanem uh, utólag elemeznénk ki, ez az utólag gyakran majdnem real-time lehetne, tehát a másik oldalon azonnal megkapjuk az adatokat. Viszont, ha jön egy óriási terhelés, minél több művelet van egy ilyen eljárásban, ez potenciális minden egyes művelet, az be tud uh, szűkülni, vagy be tud akadálya tud jelenni annak, hogy, 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 hogy nagyon gyors legyen a weboldal. Úgyhogy én, én ezen javítanék még egyet, hogy, hogy az egy nagyon statikus, akár egy, egy darab pixeles PNG-nek, vagy egy, egy pixeles GIF-nek a letöltése lenne, annak az url ébe benne van minden adat, és utána utólag szövegesen ezt az adatot kiszednék párhuzamosan egy másik szállón, akár egy másik, egy másik infrastruktúrán, mert akkor így nem sérül, tehát így nagyon gyorsan ki tudnának szolgálni ilyen óriási nagy terhelés mellett.
1: Akkor úgy látszott innen kívülről, hogy az a nyitó oldal, az ilyen előre legenerált oldal lehetett és azért tudott nagyon jó performanszsal kiszolgálódni. Utána a következő oldalakat is érdemes ilyenre átalakítani, vagy, vagy úgy kifejezetten jó az, hogyha PHP-ban marad, hogy ezt a közbeneső lépést kihagyjuk.
2: Látod. Nem árulok nagyon nagy titkot, hogy mi gyakorlatilag 90-es évek vége óta folyamatosan nagyon nagy terhelésű, vagy nagyon nagy látogatottságú weboldalak környékén mozgunk, tehát ez lett a mi specialitásunk, és úgy tudtuk nagyon sok hardvert spórolni a kedves ügyfeleinknek, hogy mi előre kigeneráljuk, tehát amit csak tudunk, az mint statikusan kirakjuk a, a szerverekre, pont Azért, mert lát, tehát amikor érkezik maga a terhelés, akkor a webszerű, akkor nem nagyon kell gondolkodnia és nagyon számolgatnia. Ez most már nem száz százalékban így van, tehát hogy több olyan alkalmazás van, ahol, ahol megnézzünk valamit, tehát hogy több-több Dinos, és de, de a hardware is nőtt e, nyilván ehhez a, a, a teljesítményhez, tehát hogy több-több hardware-el most már mi is bűnbeestünk egy-két helyen, tehát hogy ott a háttérben hátra kukucskálunk, meg megnézzük az adatokat. Érdemes érdemes nem csak bekesselni az adatokat, vagy akár statikus. Mert gyakorlatilag a kers az maga, az azt jelenti, hogy statikusan egy snapshotot készítünk belőle, csak az real-time történik. Mi ezt előre legeneráljuk. Tehát a, a publikációs mechanizmus az pont ez hajtja végre, és ettől végül is különleges és egyedi, hogy mindig optimális lehet. Tehát végfelhasználók számára az adott hardware ártól majd maximalizálni tudjuk, hogy mennyi látogatót képes, mekkora csúcsot képes kiszolgálni. Úgyhogy mi rendszerünk az a csúcson elég jó tudnak vizsgázni, azáltal, hogy, hogy mindent előre, amit csak tudunk, azt előre legeneráljuk. Igen, az nagyon nagy. Győzelme a nyitó oldal már képes erre, hiszen több e, vállalatnál is azt tapasztaljuk, hogy a látogatóknak az 50%- vagy a látogatóságnak az 50 az nyitó oldalra kapja, tehát, hogy a megnő a akkor mindig a nyitó oldalon meglátszik ez. Tehát ha az be van kesselve, akkor nyertünk 50%-ot, viszont ha utána a következő kattintás az viszont nincsen kesselve, akkor ugyanúgy be tudja dönteni a komplet rendszer. Tehát ezért érdemes legalább a pontokig bekeselni mindent, vagy, a, vagy azt a témát, vagy azt az almenüt, ami most éppen hot topik, tehát ebben az esetben viszont választások voltak azok.
0: Vannak olyan oldalak, ami nem biztos, hogy szere, vagy cégek, akik nem biztos, hogy szeretnék ilyen előre generált statik fájlokat gyártani, és ebben szerinted a GraphQL tud segíteni, hogy, hogy nem több rest hívást csinálni, hanem egy graphql csak egy. Vagy, vagy mennyire szerinted a, a cégek nyitott bevez- a GraphQL bevezetésre?
2: Hát inkább én úgy válaszolnék, hogy a GraphQL esetében ha előtte leteszed egy, egy, egy cash réteget, tehát az olyan esetekben, amikor mindig ugyanaz a válasz érkezik, na azokat kell elkeselni. Tehát önmagában a GraphQL nem ad megoldás erre, hiszen ő ugyanúgy múlja a túloldalon, hogy próbál számolgatni, hogy milyen válasz kell, hogy legyen. Ha jön egy óriási terhelés, akkor ugyanott vagyunk. Igazából azok az adatok honnan érkeznek, tehát milyen, milyen mechanizmus van mögötte, és ezt lehet-e kesselni, és ez figyelembe volt e amikor terveztünk, ez az a fő kérdés. Tehát önmagában a GraphQL nem ad erre megoldást, ő optimalizálja. De, de, ne, de nem oldja meg.
1: Erről szerintem arra gondolsz, hogy magán a HTTP kéréseken, tehát az már kliensoldali oldali veszteség, hogy több HTTP kérésből áll össze egy-egy oldalnak a képernyője, vagy pedig egyből. Tehát, hogy azt lehet vele nyerni, nem pedig szerver forrást. Mert most végig szerver forrásról beszélünk.
0: De akkor még azt gondolom, hogy a kesselés fontos akkor megcsinálni, mikor maga a ez gyors. Tehát ha mondjuk valahol tehát fel kell mérni, és ha lehet még ott javítani valamin, akkor ez inkább kijavítani, és azután csak rakni a cash. Mert ha valami, hogyha a rendszer rosszul működik, akkor hiába rakjunk oda szerintem a cash-t, az, az nem biztos, hogy nagyon jó fog segíteni.
2: Olyan, olyan esetet kell elküldeni, hogy mondjuk a HT-rendszer az egyszerre képes mondjuk 100 request per valamilyen adatokat szolgáltatni és a valódi átlagos terhelés az mondjuk 1000 request per másodperc, tehát tipikusan ilyen legacy rendszerek azok nem képesek nagyon gyorsan, vagy nagy- nagyon hamar elérik a csúcsukat is azon a ponton összeomlanak, tehát ezért őket nem szabad túl terhelni. Tehát mi nagyon sok olyan alkalmazást írtunk a nagyvállalatoknak, ahol a frontendből jövő óriási hullámot azt mi szolgáljuk ki, a mi kesünkből, tehát azok az adatokat bekesseljük, mert a rendszer erre nem volt képes, és nagyon figyelünk, tehát egy másik szálon figyelünk arra, hogy a háttérendszektől milyen sebességgel kérjük le az információt, hogy ott ne lépjünk túl és ne terheljünk túl a rendszert. Tehát volt olyan, hogy karácsonykor 10.res, százezres csúcsot olyan rendszerből tudtunk kifacsarni a mi 100 request per szeket csak képes. Tehát Ebben az esetben ez segít mert maga a maga rendszerrel nem lenne képes, mert ott nagyon bonyolult a háttérszámítást egy 2-3 másodpercig tart, mire kiszámolja azt az értéket vagy az adott. Az adott funkciót, amit neki meg kell valósítania. Ez egy 15-20 éves rendszer, nem nagyon lehet, nem, nem, nem tud Gyorsan ez egy kór és ebben az esetben az ilyen típusú rendszerek azok nagyon sokat tudnak segíteni. Itt nem is a casen van a, a, a lényeg, hanem mindig, amikor bejön a szerverre a kérés, akkor azt az utat, hogy neki mi mindent, kell, milyen funkciókat kell meghívni, Mindig arra kell hogy ez minimális legyen, mert akkor van esély az adott rendszernek ahhoz, hogy ő jó, jó vizsgáz. Az a legjobb, hogyha a funkciónak a nagyon nagy zöme, az full statikus, tehát magyarul előre legenerálom modat eszem, és hogy ő csak 5-másodpercenként, tehát, hogy a tízezer request van másodpercenként, és ő csak 5-másodpercenként, hátra kérdez egyet, akkor a háttérrendszer lehet nagyon lassú, mert ő, ő egyszer bekérdezett, és közben 50 ezerszer ki tudta szolgálni. Ez csak addig működik, amik nem dinamikus valamilyen tartalomról van szó, tehát például fizetés, kosár. Tehát, tehát olyan dolgok, amik, amik dinamikusak, ez ott nem tud segíteni, de, de pont a választás az olyan. Tehát a választás is ezzel kapcsolatos index cikkek, ezek mind olyanok, olyan, amit, amit nagyon jól lehet keselni, nagyon jól lehet statikusan. előregenerálni.
1: Ilyen napjában 10-20% frissül, akkor kell csak.
2: Igen. Úgyhogy jogosan felmerül az a kérdés, hogy akkor mi milyen, milyen, milyen tanácsot tudnánk adni az első 10 millió látogató, hogy hogy kell fölépíteni egy alkalmazásból. És milyen stádiumai vannak? Hát ugye, első napon, ha, ha írunk egy nagyon-nagyon egyszerű alkalmazást, most tényleg gondoljatok akár egy startupra, vagy egy, vagy egy nagyon egyszerű alkalmazásra, akkor van egy szerver, amit vagy mi üzemeltetünk, vagy bérlünk valakitől arra a szerverre, amit kiteszünk az adatbázis, magát a webalkalmazást is, kell, hogy mutasson ránk valamilyen DNS, tehát ugye szükség van valamilyen DNS bejegyzésre, kell, hogy legyen egy IP-címünk, ami így a külvilág felé látszódik, és akkor ezzel az IP-címmel, ami az adott szerverhez hozzá van kötve, ugye el lehet indulni. Azért nagyságrenddel bonyolultabb struktúrára, amikor még 10 első látogató érkezik hozzánk, nem kell túl misztifikálni, mert ez a szerver vidámon ki tudja szolgálni az adott, tehát nagyon sok költséget lehet spórolni. Az is egy másik hiba, hogy az első napon elkezdjük túl bonyolítani a dolgokat, elkezdjük olyan architektúrát felépíteni, amire a valódi látogatottság nem is indokolja igazán egy ilyen horribilis eszközt. Ezt a dobozt, ez ugye szép lassan lehet skálázni, a legelső skálázási módja az az, hogy ha, ki, ha kezd lassulni a rendszer, akkor vegyünk neki még egy nagyobb dobozt, és akkor addig veszünk a nagyobb egyre nagyobb dobozt, vagy bérlünk a, a cloud szolgáltató egyre nagyobb dobozt, vagy teszünk be még plusz memóriát, még plusz processzort, amíg nem érünk el ennek az architektúrának a csúcsát, vagyis annál nagyobb szervert, már már nem is nagyon tudunk kiszolgálni egy idő után az ilyen típusú alkalmazásoknak azért előjönnek azok IO, tehát ilyen ilyen írási olvasási hardware vagy disk problémák, memória problémák, mert mert egy idő után már egy az nem biztos, hogy minden ki tud szolgálni. Egyrészt, másrészt pedig nincs redundancia, az azt jelenti, hogy hogyha itt valami meghal, akkor, akkor, akkor meghalt. Nincs failover, tehát hogy, 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 nincsen olyan, hogy, hogy ha leállítjuk a szervert, akkor, akkor áll a szolgáltatás, tehát akkor senki nem tud minket kiszolgálni. És hát ugye van egy olyan mondás, hogy túl sok tojás van egy kosárban, és ez tipikusan az az eset, amikor min, mindent egy gépre raktunk. Ha azzal valami probléma van, akkor, akkor ott akkor probléma van, és az rögtön látszik a kiszolgálásban is. Tehát azt tudunk mondani, hogy hace a száma az, vagy zállandó, inkább mondok, hogy request per szekben, vagy request per 5 szekben, ha elkezdjük mérni. Ha, ha eléri ezt a százas nagyságrendet, akkor a legelső művelet, amit nagyon-nagyon egyszerűen meg tudunk tenni ebben az esetben, az az, hogy fogjuk is az adatbázist leválasztjuk. Erről a az egy külön gépre tesszük. Ez már önmagában óriási sebességbeli ugrást fog eredményezni, mert általában a műveleteknek, az ilyen műveleteknek a nagyon nagy része az adatbázisra esik. Nagyon sok olyan rendszert mi is láttunk, ahol, ahol tényleg már, már az, hogy, hogy az adatbázis, amikor arrébb rakták, akkor, akkor pillanatokon belül mindenki fellélegzett és elkezdett. Mi a probléma ezzel az esettel? Hát ugye valójában ugyanúgy nem redundáns még a dolog, mert hogy az adatbázis meghalt, vagy, a, vagy ez a most már web alkalmazást tartalmaz a szerver meghal, akkor ugyanúgy a kiszolgálásnak vége van. Úgyhogy ebben az esetben érdemes mondjuk redundáns, tehát kettő ilyen webes kiszolgálást végző szervert vagy, vi, vagy ilyen virtuális gépet létrehozni, mögötte, mögöt adatbázis nódokat létrehozni, így megjelenik a redundancia, tehát hogyha éppen upgrade-elünk az egyik nódot, akkor a másik nódon ki- megy a kiszolgálás, hogyha meghal a master, akkor pillanatokon belül át lehet konfigurálni, hogy akkor slave-ben folytassa tovább munkát, tehát ugye van egy egyfajta redundancia.
1: Ez, hogy át lehet konfigurálni, ez automatikusan történik, vagy pedig úgy ott akkor mutatni kell a a kezelőfelületen.
2: Ez erősen adatbázis függő, tehát vannak olyan adatbázisok, ahol ez automatikusan tud működni, de inkább manuális, tehát hogy mondjuk, hogy a másokat nézünk, mint egy teret. adatbázis akkor ez ott manuális munkat, tehát át kell konfigurálni, hogy másik helyről venni. Ott is vannak olyan megoldások, ami aktív-aktív cluster tag, igazából inkább nem azokat szokták használni, mert ott azzal nincsenek túl jó tapasztalatok. Ahhoz, hogy ez a struktúra tudjon működni, az elején kell, hogy legyen egy load balancer. A load balancert úgy kell elképzelni, itt egy olyan aktív elem, ami mindig a kéréseket dobálja az éppen aktuális szerverek között. Tehát, a két szerver van, két web szerver van, akkor a load hol az egyiknek, hol a másiknak adogatja. A load Szernek több stratégiája van, tehát ugye van van a, ez a e, sorban adogatom mindegyiknek ez a robin, tehát, hogy körbe-körbe adogatom, és mindig más-násnak adok, és van az úgynevezett egy sticky session típusú, vagy ezt a kettőt szoktunk által megkülönböztetni, ez azt jelenti, hogy ha egyszer egy kérésbe bement valamelyik nódra, akkor onnantól kezdve attól a hosszú mindig ugyanebbe az irányba, vagy attól a brozzettől mindig ugyanahoz a nódhoz viszem tovább, mind a kettő aktívan használják, így a kicsik meg a nagyok is. Ezzel azért már elég jó rendszerünk van, redundáns az adatbázisunk, redundáns maga. A webes kiszolgálást, tehát hogy az egyik meghal, akkor a másikon még, még nem omlik össze. Tehát van időnk folyamatosan, el, eléggé magas rendelkezésre állást tudunk ezzel hozni. Hogyan lehet ezt tovább skálázni? Tehát, hogy kevés. Kezd omladozni a dolog. Mit csinálunk ebben az esetben?
1: Mikroszervizeket.
2: Hát, még mielőtt a mikroszervizekben nagyon belefutnánk, tehát itt létre lehet hozni egy úgynevezett ilyen scaling grupokat. A scaling grup az azt jelenti, hogy van egy olyan gépekből álló virtuális csoportot, amit mi dinamikusan tudunk növelni. Tehát megmondjuk neki, hogy hány példány fusson belőle. Ez cloudban nagyon egyszerűen meg lehet, vagy létre lehet hozni. Tehát cloudban több cloud, vagy gyakorlatilag minden cloud szolgáltató támogatja egy, egyfajta ilyen scaling grupot. Hogyha én tudom, hogy, a, hogy bolt az reggel 8 órakor akkor nyit, és addigra hat szerver kell, éjszaka meg nem, abszolút és nulla, nincs akkor akkor egyszerver bőven elég, akkor beállítom e, időhöz kötött scalinget, vagy lehet terheléshez kötött scalinget beállítani. Tehát processzor, hogyha hogyha tartósan egy percen túl az összes szerveren több mint 70% a processzornak foglal, akkor indítsen a még egy gépet, és a akkor nem 7, hanem 8 gép közé kell, tehát ugye ez magában az alkalmazás rétegben, és az adatbázisnál pedig rétezik egy olyan fogalom, fogalom amit tudják, hogy adatbázis read replica. A read replica az arra való, hogy klónozza le magát folyamatosan, tehát hozza magát a masterrel, ugyanúgy működik, mint egy slave az adatbázis, viszont a read replikánál kifejezetten csak olvasási műveletek mennek, például a select, tehát az inzer delete, update az csak a masterre megy. Nekünk az a tapasztalatunk, hogy, hogy a a SELECT az adja a forgalomnak általában a rendszer függő, de, de azért inkább a 90%-át, így ezáltal elég jól lehet skálázni. 5-6 replikáig gyönyörűen tud működni ez a rendszer, és ezzel már 100 kg request perszeket el lehet érni. Tehát, ha, ha, ha ebben van kis bevétele, nem csak requestet generálunk, nem csak forgalmat, ha ebből van bevétel, akkor ez már elég ízmos rendszer.
0: És te ismered valami eszköz, amelyekkel lehet így mérni ezeket a dolgokat? Mondjuk nekem most nincs annyi felhasználom, de viszont szeretnék felmérni hogy bírja az alkalmazáson mennyit request vagy sem. Elég sok ilyen
2: eszköz van. Tehát a legegyszerűbb eszköz az a gmail amit tudnék javasolni neked, amivel meg lehet küldeni eléggé nagy forgalommal a te klaszteredet, és akkor a több kifutásból, mondjuk éjszaka érdemes végezni, be tudod mérni a saját rendszeredet, hogy per pillanat az a hardware setup, amivel te rendelkezel, az meg mennyi request per szeket, és hol törik el. Tehát egy ilyen terhelés esetén van, a, van az elvárt sebesség, tehát ugye azt a pontot kell lemérni, hogy mekkora terhelésig hozza az elvárt sebességet, hol van a utána a következő pont, hogy elkezd lassulni, de még él és kiszolgál, és hol van az a pont, ahol eltörik. Én mindig azt javaslom, hogy mindig túl kell tolni a rendszer, tehát hogy tudjuk meg, hogy hol van az a pont, ahol bedől a rendszer, mert általában mindig akkor, akkor egy kis javítandót találunk ezen a ponton, de hogy addig, tehát, tehát ne, ne csak úgy terheljük a rendszert, hogy azt mondjuk, hogy na, és akkor megküldtünk 8000 rel és még mindig nagyon jó bírta a rendszert, hanem akkor a forgalmat generáljunk, hogy döntsünk be, akár úgy, hogy leskálázunk őt, vagy tudjuk, hogy akkor egy-két elemre mérjünk le önmagában. A g a G-meterből lehet egy elég jó clustert felépíteni, és vannak erre szolgáltatók is, akik ilyen, ilyen forgalmat, hogy forgalommal meg tudják küldeni a te szervereddel, és akkor az alapján elég jó be lehet mérni, tehát szép grafikonokat kirajzol, hogy hol, hol tört el, hol, hol tirdelt le, és hol
1: halt meg. Hogyha ez a felhőben fut, és használat alapon fizetünk érte, akkor ez vastagon pénztárcába is nyúl egy ilyen teszt.
2: Kontra nem tudod, hogy mire képes a rendszeret. Uh-huh. tehát hogy melyik, melyik a jobb. Tehát, hogy általában igen. Tehát, hogyha hogy a fix hardware nem futsz, akkor ennek ugye nincsen költsége, viszont, hogy a forgalom alapján, akkor, akkor ilyen van neki költsége. És mi van, hogy ez is kevés. Tehát, hogy, hogy futunk, futunk, de, de mégis kevés. Tehát, ugye most már 100 kilós magasságban vagyunk, 10 milliótól még messze vagyunk. Tehát, akkor mi, mi az, amivel lehet ilyen milliós request per elérni? Gyakorlatilag itt van egy ilyen nagy architekturális ugrás. Ezen a ponton azt az elvet Kell követni, hogy a webes kiszolgálásban, tehát hogy ezek a webes instanszokon szigorúan csak azokat a részeket kell hagyni, ami feltétlenül szükséges ahhoz, hogy, hogy te az adott likvestet ki tudjál szolgálni. Tehát, hogy mi, mindent nagyon ki kell optimalizálni, minden más az hátra kell tolni. Hátra kell tehát megjelennek olyan háttérvörkerek, tehát például, hogyha te feltöltöd egy képet, és azt a képet azt le kell kicsinyíteni hat hat féle méretre, vagy körbevágni 6 méretre, akkor az, ami befogadja tőled a képet, az maradhat a frontendben, viszont a túloldalon, tehát generálni kell egy jobot, vagy hat darab jobot, ami ezt a képet hat méretben legyártja, hiszen nem muszáj rögtön a, tehát, a, tehát az első requestben ott addig pör, pörgetni neki a, a, a kis lódert amíg, amíg, amíg uh, legenerálja mind a hat képet, tehát ugye egyrészt létre kell hozni úgynevezett háttérműveleteket, tehát ez úgynevezett ilyen worker instancokat, vagy jobb instancokat hozunk létre, ahhoz, hogy ez tudjon működni, szükség van egy valamilyen vagy redisre, vagy, vagy olyan, tehát olyan, olyan eszközre, ami, ami sorba tudja rakni, ha a Kéréseket, a munkákat és, azokat, és azok, tehát a vörkerek azért tehát a maximális sebességgel, de ők onnan veszik föl a munkát magukra, ezért nem terhelődnek túl, mert, mert a kérések azok bejönnek, mint egy mappába. Tehát, hogy, hogy képzétek el, hogy van egy hívás, mondjuk bejön az irodából a hívás, valaki fölhívja a, a Siva Force-ot, akkor a Siva Force az, aki fölvette a hívást, azt mondja, hogy kérem várjon, akkor hátraszól az egyik osztálynak, ott elkezd programozni, hátraszól a másik csapatnak, az elkezdi testen és maradjon vonalban, kontra bejön valamilyen rik- rikver, ezt a telefonon azt mondja, hogy én szeretnék, hogy a ti legyártanatok valamit, azt mondja, oké, konstatáltam, leírta egy lapra, hogy mi mindent kell megcsinálni, és az alap azonnal kezdve nem eszik erőforrás. Tehát nem kell tartanom a vonalat, konstatáltam, hogy, hogy, hogy a kérés befogadtam, és akkor maga a lap elkezd körözni, és mindenki megcsinálja vele kapcsolatos munkát. Tehát, hogy ez a szinkron, illetve a szinkron közti működési elv, ez már ebben a magasságban feltétlenül szükséges. Feltétlenül szükséges ebben a magasságban mindenféle a bevezetése, feltétlenül szükséges az, hogy magukat, a, tehát úgy együtt webes alkalmazásokat létrehozni, hogy annak perszisztens vólyumra, tehát ugye a rendszer műveletek azokat minimalizáljunk, és, és igazából ne is legyen rájuk szükség, amit lehet az inkább ilyen storage, tehát ilyen S3 simple storage irányában vigyünk el. Tehát ott ezzel a, a, a rendszerrel már ilyen plusz egy milliós request számba egy ilyen architekturára már, 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 már ki tudja bírni, és e fölötti réteg még az, amikor bevezetünk egy olyan mondjuk egy kafkát, t vagy, vagy valami olyan, olyan, olyan message Kiút, és, és arra alapozzunk a, a teljes rendszerünket. Tehát valójában vannak workereink, vannak webes alkalmazások, és minden kérés, ami érkezik be a rendszerben, az mindig az aktuális állapotot tükrözi a, a, az ügyfél felé, de a rendszerben pedig a, a workerek és a feldolgozók és mindenféle üzleti logika az mind messageken keresztül kommunikál
1: egymással. Közvetlenül a bejövő kérésnél ott nem szoktak használni is kiút. Tehát a HTTP forgalom, amikor belsik, ott van nagyon basic feldolgozó feldolgozás, utána a háttér webszerverekhez dobáld a veszéseket.
2: Hogyha a válasz megszerzéséig szükség van a message queue hívásra, akkor az a válaszos sosem lesz gyors. Tehát önmagában a message queue és mindig rállapától egy kis késleltetés, tehát nem ajánlatos a frontend kiszolgálásban ez message queue-n keresztül megdobni, hanem, hanem, hanem érdemes azokat az adatokat bekesselni, használni elastik használni elastik-szercsearch-öt, hogy, hogy, hogy ezek a dolgok jó be legyenek indexálva, ez memóriából legyen, és azon belül nagyon gyorsan ki tudjuk szolgálni. Tehát nem, nem Illik. Tehát ha már aszinkron a dolog, akkor szólok, hogy erre van szükségem, és utána békén hagyom, tehát nem várom meg szinkron módon, hogy, hogy akkor jöjjön is be a válasz
1: közvetlenül hozzám. Többször is említetted az aszinkron dolgot. Ugye ebben a és az nagyon-nagyon erős, mert eleve aszinkronra építenek csomó mindent, hiszen egyszer száz tehát muszáj így Ez mennyire elterjedt a a
2: világban? A válaszom igenis, meg nem is. Nem lehet azt mondani, hogy nem elterjedt, tehát több olyan terület van, ahol mi is látunk, hogy Magyarországon is egyre több helyen kezdték el használni. Nódiást. Vannak olyan vállalatok, amik kifejezetten meg van tiltva. Tehát, hogy, hogy vannak olyan vállalatok, akik ragaszkodnak a jávához, és nem nagyon akarnak beengedni semmi mást. Vannak olyan, akik kísérleteznek vele, de nem tudnám azt mondani, hogy annyira elterjedt, mint a jáva. tehát ilyen szempontból még elég egy gyerekcipőben jár. A... A az elterjedése.
1: Ahogy tiltják, ott miért tiltják?
2: Sok olyan kérdés van a nagyvállalatoknál, amit nem feltétlenül meg fogom tudni egyértelműen válaszolni. Biztos, hogy megvan rá az oka. Az egyik ok az általában ilyenkor az szokott lenni, hogy nem, nem akarnak engedni több technológiát. Tehát, hogy örülnek, hogy át tudják látni azt a technológiát, amit most használnak, és azt mondják, hogy azzal, azzal ők meg tudják oldani ugyanezt, a, ugyanezt az üzleti igényt, és akkor nem kell érteni ők még plusz technológiához, mert általában a nagyvállalatoknál, főleg így az üzemeltetés területén, munkatársakat nehezebben tudnak találni, és így, így próbálják minimalizálni a használt technológiak számát. Szerintem főleg ez szokott lenni a probléma, így a, a nód IS környékén az enterprise
0: világban. És mi a helyzet a Goa? Ahogy én próbáltam kutatni, az látom, hogy ő sokkal gyorsabb, mint a Node gyorsabb, mint Java is, és sokkal kevesebb erőforrás kell hozzá. Mármint kevesebb, mint a Node is. Tehát amit valahol, valaki egyszer talán mondta is, hogy a, a, Docker imi, a Go Docker Images 50-100 mega csak, és a Node az 500 vagy valamennyi. No, 100 fölött, tehát
2: 150. Tény és való, hogy a Go egyre jobban elterjed a, a világban, tehát hogyha megnézzük mondjuk a
0: Kubernetes-t,
2: mint a, a, az egy most a leg, leggyorsabban fejlődő projektet, az Go-ban van írva. A Go önmagában is sikeresnek bizonyul, de a Kubernetes az, hogy pluginokat a, a kubernetes go kell írni, és, és megmutatta a Go a saját erejét a Kubernetes-en kereszt. Eztől ez nagyon nagy bélyegét rá, nem bélyegét, hanem nagyon nagy erőt adott a gónak, és egyre több helyen látjuk, hogy használják. Tehát a cégek kompletten térnek rá. Arról lehet olvasni a cikkeket, hogy hogyan tértünk át a PHP-ről góra, hogyan tértünk át nem a C-sárprógról. Tehát, hogy egyre több területen, azt arról góról tudni kell, hogy a gó az C utódjának C utódjának szállják, Tehát, hogyha te nagyon optimalizált alkalmazásokat szeretnél írni, akkor arra való elsősorban a gó, hogyha te magas szinten üzleti logikát szeretnél megvalósítani, akkor a gó leírt kód mennyiség az magasabb, mint mondjuk JavaScript-ben. Tehát ez, ezzel számolni kell, hogy sokkal több kódot kell írni ahhoz, hogy ugyanazt a logikát valósít Meg a másik oldalon meg, meg Sokkal gyorsabb a gó, tehát hogyha ha belefér, és jó minőségű fejlesztőid vannak, akkor a góba lehet indulni. De én látom, hogy nagyon tör előre, előre a gó, és egyre több helyen jelenik meg. Magyarországon még nem tapasztalattam a nagyvállalatoknál a, a gónak az elterjedését. Egyik oldalra, a másik oldalra, meg minden nagyvállalat kezdik el használni a Kubernetes, tehát a, tehát a góval készült terméket, meg egyre gyakrabban találkozok velük.
1: Ugye említetted, hogy ilyen célutó nyelvről van szó, ez ugyanúgy terhes azokkal a rendszer szintű hibákkal, amikkel a cél volt. Tehát, hogy nagyon könnyű benne hibázni. Még egy menedzselt nyelvmér, mint például egy PHP vagy JavaScript-sokkal nehezebb olyan jellegű hibákat, csinálni, hogy, hogy más memóriaterületet lehet például
2: olvasni. Én nem vagyok Go programozó, de amennyire én tudom a Go-ban inkább azokat a líbeket, tehát, az, tehát, tehát ilyen webes világra nagyon kioptimalizálták, tehát webes szempont, vagy webes világnak, vagy az internetes világnak az igényére lett és abból indultak ki, hogy többszálas működést könnyen lehessen támogatni, többféle többszálas működést, HTTP, JSON, tehát minden olyan dolog, amivel általában, mondjuk ha, ha C++-ban kellene JSON request-et feldolgoznunk, akkor az, azért az, hogy elég Ízmos kód. Ezek ilyen alapszintű dolgok lettek a, a góban. Az, hogy, hogy a cében lévő, erre most nem biztos, hogy tudok egyértelműen válaszolni, de nagyon érdekes dolog szerintem, érdemes utána nézni, mert biztos, hogy hallgatókat is érdekelne ez a válasz.
0: A következő téma lenne agilitás, vagyis agilitás manifesztő. Anton, tudsz erről mesélni, hogy miért fontos cégen belül az agilitás?
2: Az agilis manifestó egy olyan dolog, ami az egész agilitást elindította. Tehát, ha jól tudom, a 2000 környékén több projektmenedzser. Elment siálni, és leültek egy fehér táblához, és definiáltek az aglis manifestot. Az aglis manifestó a fejlesztésre a hatékonyságáról szólt, és az agilitásnak nevezték azt a fajta szoftverfejlesztési módot, amikor a szoftverfejlesztési hatékonyságot előre helyezik, hogy az, az, az lesz a fő szempont. Az aglis manifestó azt mondja, hogy az egyén és a személyes kommunikációt, az előrébb tartunk, mint a módszertanokat és az eszközöket. A működő az előrébb tartunk, mint az átfogó dokumentációt. A megrendelővel való együttműködés előrébb tartunk, mint a szerződéshez való ragaszkodást, és a változás iránti készséget azt előrébb tartunk, mint a tervek szolgai követését. A most, ha megnézzük, akkor így van egy jobb oldala, amit mondjuk nevezünk kék oldalnak, van egy másik oldala, amit nevezünk piros oldalnak, vagy Shiva force piros oldalnak, ami az agilis oldal. Tehát, hogy az agilis oldal az azt mondja, hogy az egyéne való és a személyes kommunikáció, a működő megoldás, a megrendelővel való szoros működés és a változás iránti nyitottság. Kontra a másik oldalon a kék oldal azt mondja, hogy módszer, eszköz, átfogó dokumentáció, szerződéshez való ragaszkodás és a tervek szolgai követése. Most felmerül az első kérdés, hogy vajon ti el tudjátok képzelni egy olyan nagyvállalatot, ahol sem módszertan, sem eszköz, sem átfogó dokumentáció, sem szerződéshez való ragaszkodás, sem tervek szolgai követése nincsen. Hát ez nagyjából egy halott vállalat? Akkor ez azt jelenti, hogy nagyvállalatban nem való az vagy egy vállalatban nem, nem való, egy agilitás, felejtsük el az összes szerződés, ne írjuk dokumentációt, ne legyenek terveink, módszertan meg eszközöket dobáljuk ki, az nem fog működni. De hát akkor, akkor, akkor miről szól ez az agilis Manifesztó?
1: Akkor hol az igazság valahol a kettő között lesz?
2: Hát igen, én nagyon nem szeretem. Ugye a piacon megjelentek ilyen nagyon radikális, agilis elméleti kollégák, akik azt mondják, hogy csak az egyén is a személyes kommunikáció, csak a működő megoldás, csak a megrendelő való együttműködés, csak a változásfinetti készség, és minden más fúj-fúj-fúj. Nem. Az agilisnak nevezünk az, amikor a, a piros oldal az előrébb van, de nem azt jelenti, hogy nem fontos. Tehát a kettőnek az egyensúlya, és a kettő között. Egyértelműen választási vagy váltási mechanizmus jelenti az valódi agilitást. Amikor azt lehetne mondani, hogy amikor probléma van, hm? akkor mindig elő kell venni a piros oldalt. Tehát ha probléma van, akkor ne a módszertan is az eszközzel, vagy a szerződés kezdjük el, vagy nézzük meg az átfogó dokumentációt, hanem menjünk oda személyesen, nézzük meg, hogy mi az, ami nem működik, megrendelővel beszéljük, mh, vál- ha, ha kell, akkor változtassunk rajta. Ez mondja az hm. agilitást. Viszont, ha nincsen probléma, hogyha bizonyított maga a megoldás, hogyha már ki tanultunk is, kitapasztaltuk, és nagyon jól működik. Akkor a másik oldalon nyugodtan elő lehet venni a kék oldalt, mert a kék oldal az az, ami a növekedés és a megerősítést Támogatja. A piros oldal az, ami a túlélés és a változást támogatja. Ha a kettőt váltogatod egymás után, akkor tudsz túlélni, változtatni, meg nőni is megerősödni tudsz.
1: Akkor az előző példához visszakanyarodva, akkor a kék oldal, tehát a standard nagyvállalati működés az lehet a kesréteg, még a piros az agilis, az pedig a dinamikus változó dolog. Hát
2: én úgy tudnám fogalmazni, hogy az egyik a túlélés biztosítja, ha nem élsz túl, akkor nulla lesz, tudod? Tehát, hogy elpusztulsz, mint a dinó, akkor nullakes van. Benne. Tehát kell tudni túlélni, és ez a képesség benne kell, hogy legyen. A bűn az az, amit elkövették a nagyvállalatok, hogy ők túlzásba vitték a kék oldalt. Tehát ők azt mondtak, hogy nincs egyén és személyes kommunikáció, mindenki gépezet. Úgy tekintjük rá a munkavállalókra, hogy azok csak csavarok ebben a nagy gépezetben. Nem érdekel az ő vélem, és meg kell csinálni ezt a feladatot. Nekem mindegy, hogy ez nem működik, az a lényeg, hogy jó le vannak dokumentálva. Ez mondjuk inkább más, más területen jó, 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 jó alkalmaznak ezt a fajta kreatív dokumentációt. Tehát a megrendelővel való együttműködés nem számít, mert az ügyfél az hülye. Ott van a szerződés, megköte- tettünk vele jó kipréseljük is kiográljunk. tehát hogy megnézzük a két a két oldalt, akkor az egyértelműen látszik, hogy szükség van a narancsárga oldalra gondoljatok bele. Fölhívtam egy ügyfél Azt mondom, hogy figyú, szeretnék meghosszabbítani ezt a csomagot, ami most nálam egy előfizetés, szeretnék meghosszabbítani. Önkéntesen jelentkezek arra, hogy egy éven keresztül kössünk meg ezt a szerződést. Én egyén személyes kommunikációba fölhívtam az ügyfél szolgálatot. Azt mondja, a kisasszony, módszer is az eszköz szerint, ugye, ami elő van írva, meg a hivatkozza hivatkozva azt mondja, hogy erre nincs lehetőség, mert, mert ő nála ez van előírva, hogy erre nincs lehetőség, nektek ilyen akció nincsen. Ez csak az újaknak van. Akik már régebb volt, nekik nincsen akció. És akkor azt mondja, hogy nem lehetne valahogy ezt megoldani, hogy nem, nem, nem kéne beszélni a főnökkel, hogy valahogy jobban kéne támogatni azokat, mert itt vannak, meg valahogy, valahogy nem kéne ezen változtatni. És azt mondja, hogy nem, 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 mert, mert, mert náluk ez az eszköz. És ez a dokumentációt olvassam el, az interneten is ez van leírva, meg a szerződésben is ez van leírva, hogy, hogy erre nincsen semmilyen mód. Nem fér, Arról kérdezek a másik oldalon, hogy én szolgáltatót váltok, hogy ti semmivel, meg így a ahhoz, hogy én elmenjek, elmenyek. A kisasszony azt mondja, hogy figyul, hogy a te változtatsz ezen a szerződésen, akkor olvassam el a szerződésbe, le van írva meg a tájékoztatóba, hogy én megszüntetem a szerződés, akkor az adott. A helyen 9 hónapon keresztül ugyanazzal a nével nem létesíthetünk új szerződés. Érzitek, hogy mennyire dübörök bennem valójalítás a cég iránt? Nem nem nem, nem, nem dörök. Pedig a kisasszony, mindent, amit a módszertan szerint eszköz szerint, a dokumentáció szerződés szerint mind. Végig végigcsinálta teljesen jó, tehát semmi rosszat nem tudok rám mondani. De mégsem még okoz lojalitás. És a lojalitás manapság szerintem az új arany. Mert, mert ha, ha, ha én lojális vagyok az adott céghez, akkor a cégnek van, van lehetőség arra, hogy ott tudjon fejlődni és tudjon árbevétet. Tehát ha nem vagyok loyális, akkor én engem csak az ár érdekel, mert akkor, mert akkor Excel alapján döntök, amelyik a legolcsóbb az irányba megyek, ha semmilyen lojalitás nincs De ahhoz, hogy a lojalitás ki tudjon alakulni. Ahhoz, hogy én személyesen megkeresem téged, akkor azt érezzem, hogy a túloldal az megoldásra törekszik, hogy ő vált. Ha, ha nekem annyit mondta, hogy oké, okay, rendben, megírom, megválaszolunk, és utána elvitte a főnökhöz, és a főnök írt egy levelet, vagy egy csablonlevelet levelet kaptam, hogy erre még nincs lehetős, sokkal előrébb lenne, mint az, hogy bármilyen ötletemre azonnal levágják, és azt mondják, hogy nem. Mert az agilitás az csak úgy tud, tud, tud nőni, hogyha a változás iránti készség a cégben megjelenik.
1: Ez így már egészen érthető. És mi a helyzet azzal, amikor túltolják? Tehát hogyan lehet ezt túltolni? Amikor nagyon agilis.
2: Túltalás az az, hogy ha túléltünk, tehát változtattunk személyesen, egyénileg, működő megoldásra, minden, tehát a változás, tehát hogy a helyzetet túléltünk, változtattunk rajta, van időnk, nincsen probléma, akkor el kell kezdenünk módszertanok és az eszközöket leírni. El kell kezdeni standardizálni, el kell kezdeni szerződéseket írni, el kell kezdeni szerződéseket átvizsgálni, hogy üzletileg megerősítsünk magunkat. Tehát a növekedés megerősítéshez a kék oldalra feltétlenül szükség lesz. Ez ugyanúgy kell, kell elképzelni, mint az emberi testben, hogy ha csak csupa hús lennénk, tök rugalmas, alkalmazkodunk bármihez az nem a legjobb formája de hogy a csupa csak csontváz vagyunk, az sem a legjobb formája. az a jó, hogyha van tartása, van merevsége, de körülötte van izom. Tehát, a, tehát egy szervezet, vagy bármilyen vállalkozásra mind a két oldalra szükség van, mert az egyik adja a tartást, az egyikől tud nőni, a másik, a másik pedig ez a nagyon gyors alkalmazkodást tud adni. Hogyha csak nyersen megnézzük a narancsárga oldalt, egy narancsárga oldal, az gyakorlatilag úgy az van leírva benne, ahogyan viselkedik egy kétfős tanácsadó cég. Csak a megoldásra törekszen, törekszenek, hiszen ha, ne, ha nem oldják meg valamit, azonnak ki vannak rúgva mindenhol egyénileg és személyesen kommunikálnak, mert alakítják ki a bizalmat. Ugye maximalizálni akarják a bizalmat. A megrendelővel tökéletesen együttműködnek, és bármilyen változásra azonnal ugranak, és tökéletesen meg tudják csinálni. De hát nem a vállalatoknak 99%-a egy két fős tanácsadó cég. Tehát hogy lehet behozni egy száz fős szervezetbe ezt a fajta rugalmasságot, ez a fajta agilitás a változás iránti nyitottságot, Erre, erről, erről szól az agilis manifestónak a piros oldala.
1: Akkor az agilitás az ilyen nagyon kötetlen, nagyon laza működést eredményez. Hogyan lehet ez kordában tartani egy cégnél?
2: Hát én azt nem mondanám, hogy az agilitás az nagyon-nagyon nagyon lazaságot jelenti. Az agilitás az kb. olyan, olyan tudatot feltételez, mint mondjuk, mint amit titkos ügynöknek van, hogy átdobják őt a túloldalra. Tehát, hogy a titkos ügynököt átdobják a túloldalra, akkor ő kívülről nagyon laza, nem mert neki alkalmazkodnia kell a helyi dolgokhoz. Tehát, mondjuk, egy orosz tándoktak Németországba, akkor ő nem kezdhetett egy oroszul énekelgetni, nem tudom, amikor éppen kedves hanem, hanem ő alkalmazkodik a helyi dolgokhoz, a helyi szokásokhoz, a helyi. Tehát, hogy jön valamilyen akadály, akkor nem azt mondja, meg kell a királyt és akkor trombiták rajta, hanem, hanem ő kikerüli, átkerüli az akadályt, megérti. Tehát, nagyon olyan nagyon rugalmas kívülről, viszont belülről egy nagyon erősen céltudatos. Tehát valójában én azt állítom, hogy az agilitás az sokkal nagyobb fegyelmet igényel, mint a nem agilis működés. Tehát a hagyományos nagyvállalati működésben ott a folyamat kirugdossa az emberekből a teljesítményt. Tehát, hogy te éppen semmit nem csinálsz, akkor vagy kikerülsz egy ilyen szervezetből, vagy elkezd drúgdosni téged a maga a gépezet, és kiköveteli tőled azt a minimumot, amitől nem lehet azt mondani, hogy te nem csináltál valamit, ezáltal jó sokáig el lehet vegetálni egy ilyen nagy Állalatban. Viszont az agilitásnál ott, hogyha nincsen önfegyelmed, akkor pillanatokon belül kiderül a csapaton belül, hogy te erre nem vagy, nem, nem vagy kép. Nem hozod azt a teljesítményt, ahhoz, hogy az agilis szervezetbe ez előjöjjön, ahhoz az elvárások is magasak kell, hogy legyen, mert nagyon sokszor látom, hogy olyan szervezetekben, ahol nagyon alacsonyan vannak az elvárások, ott mondjuk az az, az agilis működés az végtelenül drága is, mert, 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 mert alig van produktuma ennek a, a kimenetnek. Tehát ahol az elvárások eléggé alacsonyak, ott nem igényel fegyelmet. Elmet. maga az agilis működés, viszont egy ilyen környezetben a kreativitás is nagyon alacsony szinten lesz, mert mivel magasak az elvárások, az emberek nem gondolkodnak azon, hogy, hogy lehet ezt optimalizálni hiszen mindig mindent befutjuk. Tehát akkor nem is kell nagyon optimalizálni, nem is
1: kell semmit fejleszteni. Mintem az elvárásokat, Ezek? Elvárások a vezetőség felül vagy elvárások a kollégákkal egymással szemben? Az elvárások
2: azok egyértelműen mindig az ügyfeltől érkeznek, és a piactól érkeznek. Az, hogy a vezetőség ehhez, tehát, hogy ezt megértés házon belül eleve magasan tartja a létszet, ez ahhoz kell, hogy a piacon jól tudjon muzsikálni. Ha ez megteszik, akkor a kollégák is egymáshoz kép, tehát egymással szemben is magas elvárásokkal lesznek, hiszen ellenkező esetben nem fogják tudni behozni a, a sprintet nem fogják tudni behozni a célt, és ez így így eb- ezen a három fázison keresztül jön be a szervezetben. Tehát mind a három részen fontos az, hogy az ügyfél oldalról is legyen magas azok az elvárások, a menedzsment felől is magasok kell hogy legyenek az elvárás, és így fog megjelenni a csapaton belül is magas az elvárás. és szóval szakmai emberi, tehát ez a profizmusra való törekvést jelenti is egyben. úgyhogy én az Agilis manifestóról annyit tudnék mondani így összefoglalóban, hogyha ha probléma van, ha változtatni kell, ha túlélésre van, szó szóval, akkor elő kell venni az Agile és azt szerint kell működni. Viszont, hogyha minden oké, okay, nincs probléma, akkor nem szabad tagadni a kék oldalt, hanem elő kell venni a kék oldalt, a módszertan, eszközöket le kell dokumentálni, folyamatosan fejleszteni lehet, átfogó dokumentációt kell készíteni, szerződésekhez nyugodtan lehet optimalizálni rajtak, és a terveket lehet követni, tervek mentén kell közlekedni, mert mind a kettőre szükség van. Az agilitás azért nyert most nagyon nagy teret, mert a nagy vállalatok rájtek, hogy ők csak arra vannak berendezkedve, hogy minden rendben ez semmi sem változik. Elkezdett változni körülöttük a világ, elő venni az agilis sokkal jobban, mert ez eddig ez a részhez tagadásban volt.
0: Ennyi fér bele a mai adásba. Ha a mai adás kapcsolatosan vannak kérdések, akkor nyugatan lehet nekünk kérni Facebookon, Twitteren, vagy akár e-mailben. Azt meg ismerőséitek között, és hallgassátok minket legközelebb is. Sziasztok!
2: Sziasztok! Sziasztok!